0: Hoi, welkom bij de Menstruatiemeisjes. De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles
1: waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw... ...of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcast studio. Ik vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht. En dit is een special. Waar hebben we het allemaal over gehad, Sonorata? Nou, eerst even over orka's. Dat vond jij blijkbaar belangrijk.
0: Ja, absoluut. Daarna over de
1: lichaamshaar-situatie bij lesley Bij jou, bij mij. We waren tamelijk verwonderd over beenhaar in reclames van scheermesjes. Of het gebrek daaraan. En we gaan het hebben over wat je moet zeggen als mensen dat haar op je been maagraag vinden. En dat kunnen we doen dankzij nieuwe vrienden van de show Anne en Barbara. Honegata, wat is er allemaal aan de hand? Als het goed is, hebben we een nieuwe omslag. En daar willen we even stil bij staan. We hebben al ooit een keer afscheid genomen van onze eerste omslag... die toen per ongeluk viral ging, wat volgens mij niet de bedoeling was.
0: Ja, wij kunnen daar niet meer naar kijken, naar die omslag... maar het heeft ons wel veel gebracht. Ja. Kunnen we niet ontkennen. Ja. ja, en nu gaan we dus nog een keer afscheid nemen... Van onze billenomslag. Ja, die kun je nu al niet meer bekijken. Maar het is uh, in principe hetzelfde beeld als uh, de boek. Dat hebben we toen ook zo lekker strategisch bewust gedaan. Zo van, moet allemaal hetzelfde zijn? Dat, dat, is, nee, dat, dat is niet is waar, goed. Lieke.
1: Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nee, we wilden uh, vooral van die eerste omslag af. En het was een pandemie. En ik woonde in Berlijn. En we konden dus niet zo makkelijk een nieuwe foto maken. En toen was... Toen hebben we als beste optie de boekomslag genomen. Maar het was omdat we vooral die eerste niet meer konden zien. Nou, ik weet wel dat wij die eerste, van die eerste af wilden.
0: Maar in mijn hoofd was het een beetje 60% boek. En 40% wilden toch een andere.
1: Nou, ik wilde vooral ervan af, van die eerste.
0: Oké. Okay. Nou, nu is we dit weer op Kunnen we, kun we nu stilstaan <laughs> bij
1: uh, onze derde podcastomslag? Ja, wat moet ik zeggen? Tadaa! <laughs> ja, nu kun je vrolijk naar onze hoofden kijken. In onze, in onze feed, in jouw feed, in alle feeds. Ik zie wel twee hele grote voordelen. Even communicatie, uh, meisje, weer: Eén, Meta. Mm -hmm, mm -hmm. De naam staat er groter en duidelijker op. Ja, Twee, Wij kan. staan erop. Dus als je ja. ons als menstruatiemeisje nog niet kent... dan heb je wel al een beeld bij de stem. Ik weet nog steeds niet of mensen dan weten... dan weten ze nog steeds niet wie wie is. Ik ben Honorata ja. met de krullen. Links, links sta, staat Honorata. Ja, die andere is Lieke. <lacht> zonder krullen.
0: <lacht> je hebt ook nog die ander. Ja, ik sta <lacht> rechts inderdaad. Uh, zonder krullen in een spijkerpak.
1: Jujo. Ja. Oké, okay. nou helemaal leuk. Wat ook helemaal leuk is, is dat dit de veertigste aflevering is. En dat betekent dat we weer een special aan het opnemen zijn. De eerste special ging over stemmen met Nieke Schuitenmaker. Daarna hebben we er ietsje opgenomen met Vera Camilla over Instagram censuur. En de laatste ging over angststoornis met Iris ter Haar. En vandaag gaan we de wereld van het lichaamshaar induiken met Leslie anne Maar eerst Liekes echt of nep. Ja,
0: Mooie opzomming hoor, moet je toch nog even nageven. Thank you. Ga ik nu naar mijn echt of nep. Hij is heel kort, hier komt ie. Vrouwtjes orka's hebben ook een menopauze
1: en die lijkt heel erg op die van de mens. Echt of nep? Nou, ik heb vanochtend gelezen over alle, welke dieren menstrueren en welke niet. Maar niet, niet per se een complete lijst. Maar orka's zijn zoogdieren toch? Of niet? Oh, mijn biologie Ja, jij moet stink. eerst echt of nep zeggen. Daarna so zal ik wel weer
0: antwoord geven op jouw vragen. Oh,
1: zo streng. <laughs> nee, grapje.
0: Um, ik zeg echt. Gefeli, het is ook echt. Boop, boop. Ja, ik uh, zat op animalstoday.nl. Uh, Elke dag check je even animalstoday. All day, every day. <laughs> en de menopauze komt dus vaker voor. Onder veel vissen, vogels, zoogdieren en ongewervelde dieren... Stond er, ik weet niet welke categorie dieren dan overblijft die het niet hebben, maar goed. Het grootste deel van deze dieren blijft echt wel niet zo heel lang in leven nadat
1: ze zich niet meer kunnen voortplanten. Dus of dat, dat dan echt een geen menopause nut, is, zeg maar, is. Vanuit de dieren, ja. Of ben je ja, goed je,
0: je kan het ook omdraaien inderdaad, je gaat gewoon <lacht> langzaam dood en als gevolg daarvan ben je niet meer vruchtbaar, snap je. Yeah. Maar, maar menopause, of, is dus
1: niet, menopause is dus niet dat ze een menstruatiecyclus hebben gehad of menstruatie, maar gewoon ze zijn niet meer vruchtbaar. In het dierenrijk is niet meer vruchtbaar zijn... inderdaad uh, equivalent van
0: menopause. Ja. Ja, scherp hoor. Maar er zijn dus uitzonderingen. Bijvoorbeeld de vrouwtjesorca's. Uh, die zijn namelijk vruchtbaar tussen twaalfde en veertigste levensjaar. Nou, dat lijkt al een beetje op de mens. Maar ze kunnen tachtig tot negentig jaar oud worden. Lijkt ook op de mens. Dus ja, wanneer ze niet meer vruchtbaar zijn... hebben ze gewoon nog veertig tot vijftig jaar.
1: Nou, is dat even leuk? Nou, fijn. Hebben ze ook even rust? Kunnen ze gewoon een beetje zwemmen en chillen? En niet zwanger zijn of zo?
0: Ja, want uh, ja, in die 40 tot 50 jaar... Dat heb, heb ik dan nu niet gezegd. Vond ik niet relevant. Maar uh, nu vraag je er bijna ja naar. Want wat gaan ze dan doen? Maar dan gaan ze hun kennis en vaardigheden... doorgeven aan jongere generaties. En hebben ja. ze een leidersrol in de leefgemeenschap. Zo,
1: helemaal compleet. Ik ga een kinderboek schrijven over deze orka's. Ja, is goed. Ja? Oké. Okay.
0: Gaan we nu naar de menstruatiemail...
1: Ja, we kregen een berichtje van Jess en die ga ik even voorlezen. Ik heb al een spiraal, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar ervaringen... rondom het tracken van menstruatie bij mensen bij wie de menstruatie ophoudt... nadat het spiraaltje geplaatst is. Ik vind het zelf super dat ik niet maandelijks bloed... maar aan de andere kant heb ik nog wel de stemmingsschommelingen en die overvallen me soms. Ik probeer het zo goed mogelijk te tracken, maar dat lukt niet altijd... en op een bepaalde manier voel ik me ook minder verbonden met mijn eigen lichaam. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen van anderen... Ik heb ook overwogen om over te stappen op een koperspiraaltje. Dus het zou fijn zijn om daar ervaringen over te horen.
0: Ja, nu zou het natuurlijk mooi zijn geweest als wij hier ervaring mee hadden gehad. Hebben we alleen niet. Dus ik denk dat we weer een oproep moeten gaan doen aan onze luisteraars. Help. Heb jij hier, Help. Heb jij hier wel ervaring mee? Uh, laat het wel even weten. Tips. Geef tips. En advies graag. En het mag allemaal naar menstruatiemeisje.nl. Slash menstruatiemail. Wil je een menstruatiemail over iets anders insturen. Kan ook via die link. Bij ons aangeschoven is lesley En wij kennen haar voornamelijk van de planten denk ik. We, we kijken nu ook naar lesley En ik zie er al rond uh, wat van mijn gevoel. Maar waar ken, kunnen mensen jou nog meer van kennen?
2: Ja, ik denk van Instagram. Uh, daar post ik over mijn leven en over mijn planten. En soms over mijn lichaamshaar. En dat is waarom we hier nu zitten. Maar ja, ik heb een kleine Instagram. Dus ik denk dat ze me niet kennen hoor.
0: Nou klein, <laughs> uh, je bent groter dan
1: ons Leslien. Dus uh, gewoon hartstikke bescheiden. <laughs> niet te <laughs> ja. bescheiden. Nou, dan uh, duiken we er maar direct in. Leslie, wat is de current state van je lichaamshaar?
2: De current state van mijn lichaamshaar? Um, ik heb beenhaar. Okselhaar, schaamhaar. Zo'n lijntje van mijn navel naar mijn schaamhaar. Wat ik niet heb is vingerhaar. Ik heb best wel donker haar, dus ik scheer mijn vingers. En ik scheer mijn tenen, want die hebben ook heel donker haar. En ik scheer mijn snor. En ik weet dat mensen zeggen, dat moet je epileren. Maar ja, ik vind scheren fijn, dus dat <lacht> doe ik. Ja, en ik heb, wat is het... Uh, Wenkbrauwhaar, wat ik een beetje epileer, hoofdhaar ook lichaamsaardig. Yeah. Dus ja,
0: echt lof hoe gedetailleerd je antwoord geeft. Ja, helemaal perfect.
2: <lacht> <lacht> ja, we hebben heel het hele lichaam nu gehad. Dus. Ja,
0: uh, en heb je op deze plekken altijd haar gehad of heb je het altijd laten staan?
2: Nee, uh, ik ben daar eigenlijk pas rond mijn 18e mee begonnen. Ik ben nu 30, zo mm -hmm. dat, dat ik denk, oeh, 30, <lacht> maar ja, ik op de basisschool. Elf, 12 toen merkte ik met Gim dat de, ja, de andere meisjes geen beenhaar hadden. En ik had dat wel, want ja, mijn familie heeft donker haar, dus dat zie je heel goed. Uh, ja, mijn zwarte beenhaar viel dan op. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan en toen heb ik gezegd, mama, ik word gepest omdat ik beenhaar heb, mag ik dat scheren en dat mocht. Mm. Uh, de grap is dat <laughs> ik werd helemaal niet om gepest, maar ik had al ergens meegekregen als jong meisje dat dat, 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 dat niet hoorde. Yeah. Dat vrouwen geen lichaamshaar hebben en... Ik dacht, nou als ik dan zeg dat ik gepest word, dan mag dat vast wel. Dus dat mocht. En daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. En toen ik in de puberteit en ook okselhaar kreeg, ben ik dat ook gaan scheren. En dat heb ik altijd ja, ge geaccepteerd als iets normaals. Dat doen we gewoon. We poetsen ochtends onze tanden en we trekken een uh, schone onderbroek aan... en we scheren onze, onze oksels. En ja, toen rond mijn 18, toen dacht ik ineens, van, ja, waarom eigenlijk? Ik wil dat helemaal niet. Ik vind het helemaal niet, niet leuk. En toen ben ik gestopt met mijn oksel scheren. Omdat je dat wel goed kan verbergen. Beenhaar, dat zie je wel meer. Ja. Nou, en dat beviel heel goed. En toen ben ik eigenlijk ja, bijna helemaal gestopt met scheren. En, en ontharen, waksen. Heel soms, heel soms doe ik dat nog.
1: Maar, ik heb echt nu al zoveel vragen. Je zegt dat je donker haar hebt. Heb je, je hebt. Ik zie rood haar. Is rood haar donker haar? Of heb je. Ik ben een beetje lost. Is rood haar donker haar?
2: Nou, mijn lichaamshaar is donker. Ik heb okay. echt zwart beenhaar. En ik heb van mezelf oh. ook uh, ja, een beetje auburn, donkerbruin haar. Dit is met henna roder gemaakt. Oké. Okay. Ja, ik denk <laughs> dat je het op camera kan zien, maar mijn armhaar is ook wel best. Zichtbaar. Ik kan ook wel even een been laten zien als je wil. maar <laughs> het, het valt op. Ik heb soms donkerder okay. haar dan, dan, dan mannen die ik ken.
1: Ja, en hoe, hoe heb je dan die keuze gemaakt? Of hoe maak je eigenlijk de keuze tussen welk haar je laat staan en welk haar je weghaalt?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Het, het is heel erg waar ik zin in heb. En wat ik fijn vind en mooi vind... Um, Soms denken mensen ook van: Oh, Les Leslie en scheert zich nooit. En die is tegen scheren of tegen ontharen. Maar dat is niet waar. Het gaat bij mij hmm. heel erg om um, dat ik mag doen met mijn lichaam wat ik wil. En dat het heel erg gaat om wat ik fijn vind. Dus ik respecteer ook gewoon als er mensen zijn die zeggen: Nou, ik wil van top tot teen alles kaal scheren. Dat... Yeah. Maar ik vind bijvoorbeeld lijn scheren heel vervelend. Krijg ik heel snel ingegroeide haartjes. Oksels, same story. Dus dat vind ik heel erg onprettig. Uh, benen heb ik minder snel last van ingegroeide haren. Maar dat duurt weer zo lang. Dan denk ik, ja, wil ik dit met mijn leven doen? Zoveel scheren en ze daar zo lang mee bezig zijn. Dus ja, hoe inconvenient een, een plek is om te scheren. of hoeveel last ik daarvan krijg. zorgt er dan voor dat ik het minder snel doe. Ik me, en bijvoorbeeld dat ik mijn snor scheer. Ik ben gewoon nog niet helemaal klaar voor de, de, ja, de, de wereld met mijn snor. <laughs> ik vind het. Uh, ik kan het wel heel aantrekkelijk vinden bij. Bij vrouwen als ik dat zie. Maar bij mezelf durf ik dat nog niet zo goed. En ik weet ook nog niet of ik dat wel wil. Of dat past bij hoe ik mezelf zie. Yeah. Dus ik heb bijvoorbeeld... Als ik mijn oksels zou scheren... Dan vind ik dat heel raar. Dat, dat is gewoon niet wie ik ben. Maar als ik mijn benen scheer... Dan, dan voelt dat minder gek. Um, dus het gaat bij mij heel erg op gevoel. Is dit niet echt een bepaalde filosofie achter. Behalve dat ik, nou ja, ik mij fijn wil, vind, wil voelen in mijn eigen lijf. Ja, en als ik dan... Mijn vingerhaar zie, denk ik, nee, nou, dat wil ik niet. Maar mijn benen, denk ik, ja, top, doen we weer wel.
0: Ja, en wat waks je dan? Want dat zei je net. Maar ik weet niet om welk haar het dan gaat. Ik zit heel erg in de details. Ik wil niet weten wat je wakst. <laughs> is dat een rare vraag, ik weet het niet. Als ik zin en tijd
2: heb, dan, dan waks ik liever. Benen,
0: oh, zo, yeah. vingers,
2: uh, voeten, behalve mijn gezicht. Ja, ik heb gewoon geen zin om iedere dag mijn snor te wakken nee. of te epileren. Want dan blijft het langer weg en dan krijg ik geen stoppeltjes... en dan heb ik minder snel ingroeide ja. haren. Maar meestal heb ik geen zin om die tijd erin te steken en het doet pijn. Dus het is ook maar, maar net, net hoe mijn hoofd ernaar staat. Als ik zin en tijd heb in wakzen, doe ik dat. Als ik geen zin heb, doe ik scheren. Als ik helemaal geen zin heb, doe ik helemaal niks.
0: Ja, oké. Okay. En kreeg je ook reacties uit je omgeving op jouw uh, lichaamshaar?
2: Um, nou, in het echt heb ik volgens mij... Nog ja, één keer een negatieve reactie gehad. Online wel wat hm. vaker negatieve reacties. Maar ja, de echte reacties zijn over het algemeen heel positief.
0: En wat zeggen mensen online dan tegen je?
2: Nou, als het positieve reacties zijn... zijn het bijvoorbeeld vrouwen die zeggen... Oh, ik vind het heel tof dat je dit zo laat zien. Ik ben ook gestopt met mijn ja. benen scheren. Of nou, ik scheer wel, maar ik vind het toch heel fijn om te zien... dat dit gewoon allemaal kan en mag. Of mannen die zeggen dat ze het uh, stoer vinden of aantrekkelijk vinden... Uh, ik ben er ook achtergekomen dat er veel mensen zijn met een lichaamshaar is. <lacht> um, en die, la nou, die laten me dan ook wel eens een bericht achter op Instagram. <lacht> oh, jeetje. Je. <lacht> soms heel leuk is de <lacht> soms een beetje te geseksualiseerd. Dus ja, dat is nogal een, een. Het loopt nogal uit elkaar. En in het echt heb ik echt maar één, ja, echt maar één keer een negatieve reactie gehad: het was een, een jongen met wie ik op een date was. En hij zei op de eerste date: ja, als jij je oxels niet scheert, dan vind jij nooit een vriendje.
0: Oh ja, want zo werkt het natuurlijk. Ja, zo werkt het, want
2: ja, het gaat alleen om of hoe seksueel aantrekkelijk jij bent voor je partner. Dat is het belangrijkste. En niet ja. de dingen daaromheen. Dus, ja.
0: Dat is nu niet je vriendje, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Nee, mijn partners zijn, uh, ja, die vinden dat gewoon helemaal goed en leuk. Hoe ik mijn, ja, ja, mijn lichaamshaar indeel, is dat het goede woord. Die, ja.
1: Ja. Ja. En toen je 18 was en dus een beetje de switch maakte... had je iets op internet gezien... Uh, waren het je eigen gedachten? Was het vanuit feministische overwegingen? Wat was een... Weet je dat nog?
2: Ik weet dat niet meer zo goed. Ik heb hier wel even over nagedacht ook. Omdat ik natuurlijk wist dat ik aan deze podcast <laughs> ja. mee zou gaan doen. Maar ik kan niet echt meer zeggen van... Oh, ik zag een poster of ik las een boek. Maar ik kom uit, ja, ik kom uit Zeeland. Dat is een iets conservatievere omgeving. Ook uit een kerkelijke achtergrond. En... Op mijn e ben ik naar Rotterdam verhuisd. Toen ging ik studeren. En ik denk dat ik gewoon het ja, in iets open mindere, open mindere, okay, een iets meer openminded omgeving tegenkwam. En dat ik toen meer ben gaan nadenken van, oh, het leven kan ook anders. Maar wat het precies was dat ik dacht, oh, ik stop met scheren. Dat weet ik niet zo goed meer.
0: Oké. Okay. Moet je het dan even over onze current state hebben? Ja, leuk. Ik voel me heel comfortabel om het over jouw current state te hebben. Ik ga nu naar een iets minder comfortabel stukje. Tenminste voor mij. Maar misschien wil ik gewoon laten beginnen.
1: <laughs> nee, ik wilde juist heel graag ertussen, naar jou. Oh. Nou, oké. Okay, doen
0: we het zo. Ja, ik heb er natuurlijk ook een beetje over nagedacht. En als we deze opname gisteren hadden gehad, dan had ik gezegd... Ja, mijn current state... Best behaald. Nu heb ik toevallig vanmorgen onder de douche met Heel toevallig. Gebeurde nee, opeens. Ja, een soort van gewoonte. Dus die current state gaat nu niet meer op. Maar ik heb wel nagedacht over waarom is mijn current state mijn current state. Als u nu stappen wat ik bedoel. En mijn conclusie is dat ik zit echt al mijn hele leven in een soort van kleedkamercultuur. En dat heeft heel erg een rol gespeeld in wat ik normaal ben gaan vinden. Op de basisschool werd gewoon... Uh, gedoucht uh, en ik weet dat dit verhaal ook een beetje controversieel is, want als ik tegen andere mensen zeg, dan reageren sommige mensen met wat, douchen op basisschool, word, maar bij ons was dat gewoon heel normaal. En op een gegeven moment kreeg iedereen een haar. en daar vond ik niet heel veel van, maar ik volleybalde ook en ik ging uh, meespelen in hogere teams, oftewel oudere mensen en toen heb ik geleerd oké, okay, alles moet eraf. Alles, alles, alles. En sindsdien ik heb het dus nu over mijn twaalfjarige ik. Uh, doe ik dat ook. En ik heb het ook gewoon nog nooit anders gezien. Ik kom echt heel veel naakte lichamen... Het klinkt een beetje raar... Maar ik heb heel veel naakte lichamen gezien in al die kleedkamers. Ik heb het gewoon nog nooit gezien. Dus misschien is het een soort van cultuur of zo... Maar nu zit ik thuis met een knieblessure, Dus nu ben ik daar iets minder strikt mee, merk ik. En voor mezelf kan ik ook tot een bepaald niveau heel hard wennen. Dus uh, om huis, zeg maar. Bijvoorbeeld mijn beenhaar. De, ik vind mijn beenhaar gewoon prima. Dus dat kan ik laten staan. Maar zodra ik weer ga volleyballen, heb ik het idee dat het eraf moet. Terwijl, dat, is, dat idee is me opgelegd. Maar wat ik lastig vind... Dus ik moet denk ik maar heel goed gaan opletten bij de tips die... In, zo meteen gaan volgen denk ik. Maar wat ik lastig vind is. Ik kan er zelf wel aan gaan wennen. Maar uh, omdat ik volleybal zijn. Gelijk andere mensen deel van dat proces. Dus stel ik ga nu zeggen. Ik ga mijn verhaal laten staan. Dan heb ik niet de ruimte om daar eerst voor mezelf aan te wennen. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Wat dan. Zijn er meteen honderdduizend andere mensen voor mijn gevoel... die met mij dat proces ingaan. Uh, en dat vind ik het oncomfortabeler ja. Niet dat haar zelf of zo. Maar ja, ik vind het ook lastig inschatten... in hoeverre aangeleerde normen een rol spelen in wat ik mooi vind. Want als ik tot nu over nadenk... denk ik, ja, ik vind het eigenlijk wel prima om gewoon mijn haar af te halen. Maar is dat ook echt mijn mening? En hoe onderzoek je dat, of je dat ook echt vindt. En ik weet het gewoon niet. Ik heb struggles. Ik heb
1: gewoon echt struggles.
0: Dus dat is uh, ik zou
1: wel zeggen mijn dat verhaal. Hoe het is thuis, wel meer lijkt op wat je echt vindt... dan bij volleybal. Want thuis ben je gewoon alleen.
0: Ja. Ja, dus dat zou dan in dit geval betekenen... dat ik mijn beenhaar heel... Uh, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Veel verhaar moi, ook niet zoveel. Ook zo haar, dat vind ik wel fijn om weg te halen... Maar de rest, ja, niet. Yeah. I don't care, eigenlijk.
1: Zal ik mijn. Uh, waarom ik als laatste wilde?
0: Ja, dat wil ik nu ook heel graag. Ja, weten. ik wilde er heel
1: graag tussenin. Maar Lieke, ik vond je toch nog wel weer genuanceerder dan uh, ik had verwacht, hoor. Ik had echt. Dat is dus ook niet altijd
0: genuanceerd.
1: Ja, maar qua lichaamshaar dacht ik glad, glad, glad bij jou. Ik wilde zelfs speciaal voor deze aflevering het weer lekker lang laten staan. Maar Lieke en ik stonden laatst voor de camera. En dan wil ik er gewoon alles aan doen om me zeker te voelen. En toen heb ik weer mijn benen haar... Mijn benen stonden niet eens op de foto. Maar toen heb ik wel mijn benen haar geschoren en mijn oksel haar geschoren. Omdat ik me dan zekerder voelde. Terwijl het stond allebei niet op de foto. Maar gewoon een soort gevoel van ik ga me klaarmaken. Ik weet niet of dat... een gevoel is waar iemand naar kan relaten. Maar ik ga me klaarmaken. Yes. En dan ga ik op pad. Een tijd geleden las ik een boek en daar liet iemand haar lichaamshaar in staan. En toen heb ik dat ook geprobeerd. En voordat ik daaraan begon, vond ik lichaamshaar echt lelijk. Uh, en ik denk dat ik het ook onverzorgd vond. En toen, omdat ik het gewoon niet gewend was om het te zien. Vooral niet bij mezelf. En toen heb ik het heel lang laten staan. En toen heb ik eigenlijk geleerd om het mooi te vinden. Ik vind lichaamshaar ook iets... Als ik wat haar heb, dan ja, laat ik het staan. Ik vind het gewoon niet zo'n probleem. Ik, ik hou het een beetje bij dat, dat ik me verzorgd voel. Maar ik ben wel over het nadenken om mijn okselhaar te laten staan. Maar ja, dat heb ik net weer allemaal afgeschoren. Hè? Dus dat is niet handig. <laughs> Even opnieuw beginnen.
0: <laughs> nou, ik denk dat we Leslie Jens' hulp dan nodig hebben.
1: Ja, en dan gaan we eerst Leslie Jens' hulp inroepen... denk ik, bij onze vragensticker die we hebben geplaatst. Het lukt niet altijd om een vraagsticker te plaatsen als we gasten hebben... Ik was live, maar het is deze keer wel gelukt. En de eerste is, krijg je ook haarpijn van panties in combinatie met beenhaar... alsof je je haar te lang in de staart hebt gehad?
2: Ik heb dat zelf niet. Um, ik ken haarpijn alleen van je haar lang in een staart... Ik wist niet dat je ook lichaamhaar kon krijgen. Maar ja, het klinkt wel logisch dat het zou kunnen. Ik, ik heb het zelf niet. Dus ik zou ook niet weten dat als je het wel hebt... Je, wat je daar aan moet doen.
1: Ik heb het nee. wel eens gehad. Dat ik het voelde dat de haren dan de verkeerde kant op staan. Dus dan, je trekt een panty aan van beneden naar boven. En dan strijk je al die haren naar boven in plaats van naar beneden. En als dat dan lang blijft zitten, dan voel je dat wel. Maar ja, dan heb je volgens mij weinig opties. Of geen panty dragen, of toch je been haar weghalen. Denk Ik Ik zou het anders ook niet weten. Lieke, jij?
0: Nee, ik herken het uh, überhaupt niet.
1: Wel dat uh, je haren door je panty heen gaan.
0: Maar niet de pijn. Misschien, he, ik, ja, nee, ik weet niet. Nou, goede tips van ons ja. allemaal. <laughs> Sorry. <laughs> um, de volgende vraag was, kan je naar kantoor met ongeschoren, ongeschoren benen onder een jurk, met of zonder panty? What to do?
2: Ja, die is lastig. Ik zeg, ja, tuurlijk kan dat. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Ik kan snappen dat dat een grote drempel is... en dat je baas daar misschien een issue mee heeft. Hoewel ik dat absoluut niet terecht vind. Want als het een cultuur is waar bijvoorbeeld... jouw mannelijke collega's in een korte broek uh, naar ja. werk kunnen... of bijvoorbeeld een stukje van hun enkel te zien is met beenhaar... dan is dat ook geen probleem. Dus daarom vind ik dat het gewoon zou moeten kunnen. Maar of dat in de praktijk zo is... Dat is wel een ander verhaal. Ik denk dat dat misschien nog wel lastig wordt.
1: Dat we daar misschien nog niet zijn?
2: Nee. Het ligt aan je baas en aan je collega's misschien. Uh, en aan wat voor werk je ja, doet. Ja,
1: misschien ook hoe, hoe je zelf in je schoenen staat binnen dat onderwerp. Als je jezelf er ook al heel onzeker bij voelt... dan kan ik me voorstellen dat het dan ook moeilijk is... om daarmee naar werk te gaan met beenhaar. Ik vind het ook wel een
0: bepaalde... Uh, want ik herken me hierin. Want niet dat ik deze vraag heb, maar... Ik herken weer mijn eigen struggle in deze vraag. Want stel je vindt het zelf normaal. Dan, moet je, dan ga je naar je werk zonder uh, bentie En dan heb je weer de rol op je genomen dat je de rest van je collega's moet educeren, Terwijl misschien heb je daar helemaal geen zin in. En dat vind ik alles zo lastig maken rondom lichaamshaar.
1: Dus lieve vraagsteller. Ik uh, begrijp deze uh, struggle helemaal de volgende vraag. Ik scheer zelf al een paar jaar mijn benen niet. Maar ik blijf het moeilijk vinden als mensen, en dan staat het de zaakjes dus vrouwen, er opmerkingen over maken. Hoe ga je daarmee om? En in dezelfde categorie kregen we, hoe, regeer, hoe reageer je als mensen iets over je haar zeggen?
2: Nou, ik krijg dus in het echt niet zoveel opmerkingen erover. En als ik ze krijg, dan is het positief. Mijn negatieve opmerkingen die komen dan online. Maar omdat het online is, kan ik me daar heel goed ja, los van maken. Dat ik denk, ja, weet, weet ik veel wie... Wie deze persoon is die het nu zegt. Ik ken me niet en ik heb er geen boodschap aan. Dus online vind ik het makkelijk om, ja, om er geen boodschap aan te hebben. Maar als ik bijvoorbeeld uh, over straat zou lopen en mensen zouden naar mij toe komen en iets over mijn lichaamshaar zeggen, dat zou ik wel vervelend vinden. Dus ik kan wel snappen dat je daarmee zou struggelen. Ja, en wat kun je daaraan doen? Dat is lastig, want dat gaat ook deels over hoe jij in je schoenen staat. En uh, zeg maar hoe sterk je in je schoenen staat. En ja, ik, ik denk heel snel van, dit is mijn keus. Ik heb niet zoveel, ik hecht geen of weinig waarde aan zo'n mening van iemand anders. Dus op die manier kan ik het wel langs me heen laten glijden. Maar ik denk, als, je, als er bijvoorbeeld mensen zijn in jouw leven, vriendinnen of familie, die daar vervelende opmerkingen van maken, dan zou ik daar een gesprek over aangaan. Van, hey dit is wie ik ben, dit is waar ik me fijn bij voel. En het zou wel fijn zijn als je dat zou supporten. Ja, kun je dat tegen vreemden zeggen, weet ik niet. Maar mensen om je heen zou je er wel gesprekken over, mee over kunnen aangaan. Ja.
0: Yeah. En heb je ook wel eens online bewust gekozen om er wel op te reageren? Of heb je er eigenlijk altijd voor gekozen om het uh, naast je neer te leggen en niet op in te gaan?
2: Ik, doe, ik, ik reageer eigenlijk bijna nooit. En als ik reageer, dan doe ik iets sarcastisch. Als ze bijvoorbeeld zeggen van, nou, je moet echt je benen gaan scheren. Dan reageer ik met iets van... Oh, goed dat je het zegt. Nou, ik ga het gelijk doen. Of, bedankt voor de tip. Ja. Uh, ik zal vanavond <laughs> aan je denken als ik mijn benen afscheer. <laughs> um, yeah. Ja, ik, het, ik ga de discussie niet echt aan. Het gaat een beetje langs me heen. Er is ook geen right or wrong. Mensen mo mogen niet scheren en wel scheren. Het enige wat ik dan wrong vind, is als mensen mij dan lastig vallen met... Hoe zij vinden dat ik zou moeten zijn. Of hoe, wat hun idee is van een, een mooie persoon. Een mooie vrouw. En dat ik, ik daar dan. Als iemand die hun helemaal niet ken. Aan zou moeten voldoen. Ja dit. Het is een discussie. Yeah, ja don't, I don't care about your opinion. Dus ja.
1: Ik ga er niet zo yeah. in. Ik heb best wel lang als een soort feminist door het leven gelopen... en elke opmerking echt van, van racisme tot aan veganisme... altijd uitgelegd en was ik die persoon... op een gegeven moment werd ik daar zo moe van... dacht ik, ja, ik kom hier, ook, ik kom hier niet om jullie allemaal alles uit te leggen de hele tijd. Natuurlijk, een podcast over menstruatie nodigt ook heel erg uit... om als <lacht> soort van antwoord encyclopedie naar voren geschoven te worden. Tegenwoordig zeg ik best wel vaak oké okay of niks... als iemand iets zegt waar ik het niet mee eens ben... Want dat is heel ongemakkelijk. Dus stel iemand zegt, ik vind dat niet zo mooi. En dan eigenlijk wil je dan zeggen, ja, maar dat heb je vroeger aangeleerd. En we moeten, iedereen mag zelf weten. Maar dan wordt het helemaal een discussie of een gesprek. En dan moet je diegene overtuigen. Heb je diegene aan het eind wel of niet overtuigd? Maar als je zegt, oké, okay, dan, en dat is echt een beetje awkward. Maar dan laat je wel dat... Anders neem je dat ongemak op je. Van oké, okay, diegene zegt iets, dat kan eigenlijk niet. Dit ga ik oplossen. En dat scheelt me ook echt heel veel energie. En zorgt er ook voor dat het gesprek niet groter wordt. Want die discussies lopen vaak helemaal daarna. Of nou, vaak, soms lopen ze dan helemaal uit de hand. Worden allemaal andere onderwerpen er nog bij gehaald. Dus misschien is dat nog een, uh, een tip.
2: Ja, ik denk ook dat er best wel ruimte is voor een goed gesprek. En misschien ook wel voor education. Als ik met die mensen wel in gesprek zou gaan. Maar nou, dat is niet het doel van mijn Instagram. En ja, ik vind het leven al, al druk en, en soms zwaar genoeg. En dan moet ik ook nog met allemaal <laughs> vreemde mensen in discussie over hoe ik mijn leven leid. Ja, wil ik gewoon niet.
0: Nee, nee. Marissa hier van Vriend van de Show met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Oké, okay, uh, zal ik doorgaan naar de volgende vraag? De volgende vraag is... Wat vind je van een moeder die tegen een dochter zegt dat ze haar benen moet scheren? Ik vind het
2: begrijpelijk. En ik denk dat ik ook wel snap waarom het gebeurt. Vind ik het goed? Nee. Ik heb het ook wel vanaf huis van meegekregen dat alles hoe het hoort. En dat je aan een bepaalde schoonheidsideaal moet voldoen als vrouw. Maar mijn moeder heeft dat ook weer meegekregen van haar moeder. En mijn oma heeft het ook weer meegekregen van haar moeder. Um, ik denk dat het niet per se de individu's schuld is. Dat onze maatschappij dat zo ja, aan ons meegeeft... dat we op een bepaalde manier moeten zijn... of op een bepaalde manier uitzien. Dus ja, ik vind het... Ik kan begrijpen waarom het gebeurt. Maar ik vind het wel jammer dat het gebeurt. En ik hoop dat ja, als je bijvoorbeeld uit huis bent... of überhaupt gewoon je eigen keuzes kan maken over jouw lichaam... dat jij mag bepalen of je dat wel of niet doet. En dat misschien uh, ja, die moeder ook wel wil luisteren naar de dochter waarom de dochter kiest voor iets anders... of voor wat zij fijn vindt.
1: Ja. Yeah. Ik, ik vraag me ook af wat eigenlijk erger is. Want ik kan me voorstellen in dit verhaal... dat die moeder haar kind wil beschermen... tegen gepest worden of dat iemand haar erop wijst. Maar ergens is het ook wel van... ja, zoals je nu bent, ben je niet goed genoeg. Misschien is dat erger als dat van een moeder komt... dan van je klasgenoten. Dus in die zin, ik zou zelf... ja, ik, echt, ik ben geen moeder... maar ik zou zelf proberen, denk ik, te wachten... Tot wat het kind wil. Ik vind, ik vind dat veel belangrijker. Dat je eigenlijk zegt je bent al goed genoeg. Want de rest van de wereld is allemaal onaardig genoeg. Ga ik er niet nog een schepje bovenop doen.
0: Maar wat ik wel vreemd vind is dat. Ik, mijn moeder heeft dit nooit tegen mij gezegd. Maar ik had het echt al jaren daarvoor door hoor. Stel ze zo zou het wel hebben gezegd. Ik wist al lang dat de norm was om het af te scheren. Uh, dus. We kunnen wel zeggen, alle, alle moeders of ouders überhaupt, van zegt dit niet. Maar het, het probleem ligt niet bij alleen die ouders. Die krijgt het sowieso wel mee. Het zit, uh, zit natuurlijk veel dieper.
2: Ja, dat denk ik ook. Die ouder krijgt hetzelfde ja. mee. Dus.
1: Ja. 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 ja Zijn we helemaal afgezakt. Ja. 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 <laughs> Ga ik het nu even wat lichter maken. De afgelopen jaren hebben we denk ik, heel wat lichaamshaar gezien in reclames en in media. Zo hadden we in 2019 Famke Louise... met okselhaar op de koffer van Linda Meijden. En in 2021 hadden we scheermerk Billy die, voor zover ik weet, voor het eerst... beenhaar toonde, okselhaar toonde, buikhaar toonde... in een reclame voor een scheermes. En volgens mij is er afgelopen maand... Een Calvin Klein reclame met, ik weet niet hoe het is, Lourdes, Leon, Leon, ik ben confused. Dat is de dochter van Madonna, weet iemand hoe je dit <laughs> moet zeggen? Nee. <laughs> um, daar zag je ook lichaamshaar in de reclame. En ik besprak dat met Lieke en Lieke kwam meteen met de terechte vraag. Is er, wat vinden we hiervan en is er eigenlijk wel een blijvend effect van dit soort campagnes? Wat denk jij, uh, Leslie anne
2: nou, Eerst dacht ik van, oh, het is een beetje voor de shock factor dat ze dit doen. Maar nu het wat meer op me ingedaald is dat dit vaker gebeurt, vind ik het toch ook wel heel fijn. Want ja, we moeten ergens beginnen met meer representatie van verschillende lichamen, verschillende soort uiterlijk, verschillende uh, gender representation. En ik, ik ben zelf queer en ik merk dat in queer communities er al wel meer gespeeld wordt met gender en er minder... Ja, strenge regels zijn over hoe je eruit moet zien als vrouw of man of non-binair persoon. En dat heeft voor mij wel geholpen om me meer comfortabel te voelen met mijn lichaamshaar. En ik denk dat ja, als, dit, als mensen dit vaker zien en het normaler gaan vinden, dat het ook wel helpt dat mensen zelf die stap kunnen zetten om niet te ontharen als ze dat willen. Uh, omdat het dan normaler wordt. Dus je moet ergens beginnen met een keer dat te laten zien. En ik moet zeggen dat... Nou, twaalf jaar geleden toen ik hiermee begon... zag je nog bijna niemand met lichaamshaar. En nu komt dat veel meer voor. En ik, ik, heb dat ik, ik merk dat wel dat er, dat er daar meer representatie van is. Maar ik ga er ook wel een beetje naar op zoek. Dus misschien is <laughs> dat er ook nog mee te maken.
0: Wij ja, denken ook aan de lopende band dat uh, menstruatie-headline is,
1: maar ja. Dat ook <laughs> ja, blijkt toch nog wel nieuws te zijn. Maar ik herken ja. wel een beetje wat je zegt. Want ik studeerde in Groningen en daar vond ik de mal van hoe je eruit mocht zien best wel smal. Uh, als je dan in de bus naar Zerneke, even shout-out naar alle Groningers zat, dan zat daar niet zoveel variatie in. Vond ik toen verhuisde ik naar Rotterdam, was al een stuk meer de mal werd groter. En nu woon ik in Berlijn. En echt een van de dingen die ik echt het leukst vind aan in Berlijn wonen... is dat mensen echt geen fuck geven. Het maakt echt niet uit wat je aan hebt. Je hebt wel van die groepjes mensen die er echt uitzien... alsof ze elk moment aan een concert uh, kunnen gaan beginnen. Zo fashionable zijn ze. Maar verder, iedereen doet gewoon wat ze willen. En nou, je moet echt heel erg je best doen wil je opvallen in Berlijn. En ik vind dat heel fijn. En ik merk dus dan ook dat, dat ik daardoor meer lichaamshaar zie buiten, op straat. Nou, nu is het nog niet echt zomer. Maar ik vind dat wel heel fijn... om meer verschillende beelden te zien... of het nou in reclame is of in het echt. Mij helpt dat.
0: Ja. Weet je waar ik nog helemaal van in shock ben? Ik ga even onderwerp veranderen. Want je zei net gang. dat een scheermerk... ook zo'n benen en buikhaar liet zien... Yeah. En toen dacht ik inderdaad, oh my god, inderdaad. En in al die gilet, venus, whatever reclames
1: zitten in de Gewoon gladde oksel scheren.
0: <laughs> ja. ja, hoe vreemd is dat?
1: Oh, dat slaat <laughs> toch weer helemaal nergens op. Ja, of die, je hebt ook die ene benen met scheerschuim erop. En dat je dan zo scheert. Maar als je scheert met scheerschuim, dan komen er altijd een beetje zo'n zwarte haartjes, dus als je donker beenhaart, haart. Gaat een beetje door dat yeah. scheerschuim mengen. Maar bij hun is het allemaal zo wit scheerschuim. Blijft ook wit. Want er was al ja. geen beenhaar, nee.
2: Ja, ik zal je zeggen, als ik mijn benen scheer en mijn beenhaar lang is, want als ik het scheer is het bijna altijd lang. Nou, het scherm is het vol haar. Ja. Dat ja. moet ik echt ja. iedere vijf centimeter ja. uitspoelen. Maar natuurlijk ja. zie je dat niet in de reclame. Maar je doet nee. me ook denken aan die uh, ja, reclames voor tampons en ander maandverband, dat je dan blauwe vloeistof ziet, maar geen ja. bloed. want ja. We mogen natuurlijk niet hebben over waar dit product voor bedoeld is.
0: Ja, zit inderdaad in dezelfde categorie. Oh, ja. Oké, okay, um, zijn we bij de Try This At Home, denk ik. Leslie anne heb je misschien nog tips om te beginnen met haar te laten staan?
2: Wat ik merk dat ik vaak als vraag krijg op Instagram... als mensen mij een bericht sturen van... hé, hey, ik wil mijn oksels eigenlijk niet scheren, maar ik heb hier last van... is dat mensen vaak zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze zweetrugger ruiken... als ze mm -hmm. hun oksel haar niet scheren. En mijn tip is dan om eens te gaan experimenteren met andere deodorant. Want als ik... Uh, toen ik mijn oksel scheerde, werkte spraydeodorant heel goed. En nu werkt dat niet meer. Want het komt dadelijk een beetje op mijn haar terecht en niet op mijn huid. Dus ik gebruik mm -hmm. nu rollers of van die crème deodorant. En dat werkt wel goed, want dat komt dan ook echt op je huid terecht. Dus dat is een tip. Ja, en doe vooral waar jij je prettig bij voelt. Het is niet zo dat als jij jezelf hebt voorgenomen van... nou, ik ga stoppen met mijn benen scheren. Je scheert dan toch een keer dat je het dan gefaald hebt. Het is jouw lichaam. En jij mag bepalen wat je ermee doet. Als je het van top tot ten, ten kaal wil scheren... dan is dat gewoon goed, dat mag. En als je je op een bepaalde plek... niet veilig voelt met lichaamshaar... of zoals bij volleyballen in de kleedkamers... <lacht> dan heb je niet iets verkeerds gedaan... of dan ben je niet ineens een slechte feminist... als je dan toch gaat scheren. Want nou ja, ik denk dat het vooral gaat om wat jij prettig vindt... en dat je dat wel in je achterhoofd mag houden. Helemaal goed. Is dat een goede tweede sit-home?
1: Ja, tot in de kleedkamer, ja. Ja, het is helemaal rondgemaakt voor ons. We begonnen bij de kleedkamer. Nou ja, zo van. dan... Eindigen. ja, helemaal top. Uh, Leslie N., als mensen meer willen weten van jou, je lichaamshaar of je planten... waar kunnen mensen je dan volgen?
2: Op Instagram. Uh, mijn handle is hi Leslie N. Zeg maar hi als in H-I. En dan mijn naam L-E-S-L-E-Y-A-N-N. Lekker moeilijk. <laughs> maar uh, nou ja, zeg hoi. Uh, vraag me tips over deodorant. <laughs> ja,
1: het komt helemaal goed. En dankjewel. En heel erg bedankt.
2: Ja, jullie ook ja. bedankt.
1: Het is weer een even aflevering. Dus aan mij ook weer de eer om de Gouden Cup uit te reiken. En die gaat deze keer naar Good Housekeeping. Ja, die naam... Uh, gaan we niet over gaat, hebben. Daar gaan we niet over hebben. Maar het is vanwege het artikel... Pay time off should include period time off. Nu wil ik niet op de zaken vooruitlopen en zeggen dat ik 100% eens ben met alles wat in dat artikel staat. Maar ze hebben wel de kwestie van werk en menstruatiepijn of menstruatieklachten van heel veel kanten belicht. En dat vond ik wel een gouden cup waard.
0: Oké. Okay. Nou wat toevallig dan hè,
1: dat de volgende aflevering over... Uh... Oh nee, wat gaan we hierna pas zeggen? Het is nu nog ja. geheim.
0: Oké, okay, ja. leuke gouden cup. <laughs>
1: <laughs> ja, en ik zet het uh, artikel wel in de show notes. Weet iedereen al wat de link is, denk je, Lieke? Nee, dat weet niemand. Dus daarom ga ik maar
0: even zeggen, slash show notes. Slash
1: 40 eventueel. Voor <laughs> de pro. Voor de pro. Ik zeg, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Wij gaan nu in de bonus napraten over. Waar gaan we over napraten, Rieke? Ik heb uh, iets over uh, CRO's. Jij? Oké, okay, ik iets over The Home Edit op, van Netflix. Lekker... Uh... The Home Edit? Ja, ken je dat niet? Edit? Ja, dat is een soort uh, Marie Kondo, maar dan Amerikaans. Oh, dit is een serie, oké. Okay. Ja, maar ga jij maar lekker over CRO hebben. Ja, is goed. Nou, wil je naar luisteren? Dat kan als vriend van de show. De volgende aflevering surprise surprise
0: duiken we in menstruatie op de werkvloer en dat doen we samen met Hadjur van FNV vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify at of plaats een leuke review want zo kunnen andere mensen deze podcast ook ontdekken
1: doei! Even een vraagje li tussendoor, Lieke. Hoe ziek klink ik? Ik hoor helemaal niks. Oh. Oké, okay, dan is het goed. Um, dan kan je dat eruit knippen. Want dat was een soort van ergens tussendoor zeggen dat ik ziek ben. Uh, Oké, okay. ik zit nu heel even in de war. Want nu denk ik, wat als ik het straks zelf wel hoor... Maar dan heb ik hierbij declared dat als ik ziek klink, dan klopt dat. Maar ik had ook gewoon ziek klinken zonder daar
0: iets over te zeggen? Of moet dat. Ja, nee, maar dat vind ik dat zelf dus niet klinkt? fijn.
1: Oh. Zeg okay. maar als jij. Als, als je ziek. Ik weet niet, dat vind ik gewoon niet fijn. Dan klink je toch niet als jezelf? Ik weet niet. Ik zie altijd bij de grote podcasthosts dat ze zeggen als ze anders klinken. Maar Lieke wil niet een grote podcasthost zijn. Oh, dus zie het is je goed. bij de
0: grote podcasthost. Oké.
1: Okay. <laughs> Dit kan er allemaal uit. Ik ga nu gewoon naar. We kregen. Ja? Yeah.